0: Olá amigos do Clube Pimoni, tudo bem com vocês? É, aqui é o Samuel Lima e esse é o podcast em busca de sentido que antes era gravado nas terças-feiras e agora é, será gravado nas quartas-feiras e publicado na quarta-feira mesmo aqui no Telegram do Clube Pimoni. É, o podcast, então, A Quarta História, que era gravado pelo meu amigo Wellington nas quartas-feiras, será gravado então nas terças-feiras. Nós trocamos de dia porque eu tive algumas mudanças aí na minha rotina semanal e fica mais fácil para mim é, poder gravar os podcasts na quarta-feira, que é o dia mais tranquilo que eu tenho na semana e espero que é, isso não atrapalhe é, a rotina de vocês. Mas, dando continuidade ao né, podcast, é, hoje é um dia importante porque vamos começar a leitura de Confissões de Santo Agostinho. Confissões é uma autobiografia, a autobiografia do bispo de Ipona, é Santo Agostinho, é um dos doutores da igreja, doutor da igreja é, um, é uma classificação, né? não sei se... História correta aí chamar de classificação, mas enfim, existe uma lista né, de, dos chamados doutores da igreja que são é, alguns poucos homens e mulheres, né, algumas poucas dezenas é, de homens e mulheres cuja obra é, literária é, tem um, um significado é, e uma importância é, tamanha para a literatura cristã como um todo. Que, que foi feito né, esse, é, é, esse ranking, digamos assim. Né? Eu estou usando termos aqui maravilhosos, pessoal, desculpem. Mas eu não sou teólogo, então eu posso cometer algumas gafes. Enfim, é, Confissões é, um, é uma das primeiras autobiografias é, conhecidas, talvez seja a primeira autobiografia do Ocidente, é, para muitos intelectuais cristãos, é, principalmente intelectuais católicos, Confissões é o livro mais importante é, do cristianismo depois da Bíblia. É, Agostinho ele está entre os filósofos, né, ditos filósofos da alma, que são pensadores da antiguidade, que dedicaram boa parte do seu trabalho é, para para o melhor entendimento é, da mente humana, dos desejos humanos, dos amores humanos. E, além de tudo isso, né, ele trabalha é, temáticas e trabalha, é, trabalha princípios né, da vida cristã que, que são assim, básicos, mas que, no entanto tem uma profundidade gigante, então a gente vai ver aí em confissões ele, ele, ele tratando muito da questão do pecado, a questão dos maus desejos, é, dúvidas a respeito da, da existência de Deus, de como Deus é, se faz presente, né, nas nossas vidas, enfim. São perguntas aí que a maioria de nós já fez, né, só que ele vai trabalhar elas numa profundidade tão enorme, tão grande, que, que aquela temática que para nós é, anteriormente parecia uma temática muito simples, é, se mostra algo, algo muito mais rico do que a gente imaginava que pudesse ser. Então, Agostinho é um, é um filósofo e um teólogo das riquezas, né, das preciosidades, ele mostra para gente... É beleza onde a gente achava é, que, que teria muito pouco, na verdade. Ele, ele mostra. É, um, ele consegue abrir nossos olhos né, para possibilidades antes impensáveis é, a partir da, da literatura incrível deles. Vocês vão perceber que é, ele é um escritor maravilhoso, é, você não, não vê erros ali, é, é muito gostoso de, de ler por vários motivos é além dele ser um bom escritor a, a, a lógica né que que ele trabalha é, é perfeita não tem não tem quebras aí não tem é, erros aí na no, é, na progressão lógica dos argumentos dele é, é um livro muito rico eu tenho certeza que vocês aí que principalmente os cristãos mas os não os não cristãos também vão gostar bastante e, e é isso, pessoal. Eu fiz aí uma pequena introdução. Ah, é um ponto importante. Este é um livro que foi escrito provavelmente no século IV, então, é bem ali, é no início da Idade Média, né? Um período pouco explorado e pouco conhecido aí da maioria de nós, já que é, a Idade Média como um todo, mas principalmente é, o início da Idade Média, é um período da história que os professores poucos se dedicam né, a trabalhar. Então, aqui vai uma grande oportunidade para vocês de conhecerem é, a mente de alguém que viveu ali no início da Idade Média. Né? O, o Agostinho ele, ele é africano. Né? Ele nasceu em Tagaste, que é uma antiga cidade da, da Mídia que fica no, no norte da África e morreu morreu em Pona em 430 depois de Cristo ali na Argélia é, então era um, um africano né um, um pensador um filósofo um teólogo e um bispo africano que também passou muito da vida dele em Roma ele foi é, ele foi um retórico em Roma né ele, ele trabalhava a questão da retórica e passou muito tempo lá. Então, é alguém de mentalidade romana, é, apesar de ser africano. Mas, então, é, continuando aqui, é, a gente tem um católico, um bispo, um doutor da igreja, é, um medieval, um africano de mentalidade é, e de cultura romana e... Um filósofo da alma, né? um filósofo da mente. Antes de ler é, Confissões com vocês, antes de abordar o início ali do, do texto de Confissões, eu queria ler um breve trecho aqui de um, um outro doutor da igreja. É, São João Damasceno. São João Damasceno, ele também foi africano. Ele... Era sírio, né? Nasceu é, bem depois de, de Santo Agostinho, ele é do século de d.C. Morreu em 749, é, era um árabe, mas também de uma literatura maravilhosa, de textos riquíssimos para a tradição da igreja, e, e um homem que trabalhou algumas temáticas que também são trabalhadas por Santo Agostinho, é, de um jeito bem diferente, obviamente, é, são autores diferentes, mas há um aspecto da literatura do São João da Maceno, que matemática na verdade, que ele trabalha no livro A Fé Ortodoxa, que eu quero aqui trazer para a gente poder ter algum contexto, né? porque o o Agostinho vai tratar no início de Confissões, tá bem? Eu vou ler aqui um pequeno trecho do livro é, A Fé Ortodoxa, do São João da Macena. O visível e o indizível, o conhecível e o incognoscível. Assim, quem quiser falar ou ouvir a respeito de Deus, deve saber com clareza que nem todas as coisas são dizíveis, nem todas são dizíveis tanto as que dizem respeito à teologia como as que se referem à economia, que nem todas as coisas são incognoscíveis e nem todas são conhecíveis, que o conhecível é uma coisa e o dizível é outra, assim como falar é uma coisa e conhecer é outra. Desta forma, Muitas concepções que formamos obscuramente a respeito de Deus não podem ser explicadas convenientemente, mas somos constrangidos a enunciar de nossa maneira aquilo que nos ultrapassa, como quando, por exemplo, atribuímos a Deus sono, cólera, indiferença, mãos, pés e outras coisas do gênero. vocês puderam ver, é um trecho bem curto mesmo, mas de uma preciosidade enorme. Agora eu vou comentar algumas partes aqui. É, primeiro, o título né, desse trecho aqui, o dizível e o indizível. Por que, que ele colocou este nome? Né? O e o indizível, o conhecível e o incognoscível. É, isso está bem no início aqui do livro do São João da Baceno. E é um livro apologético, é um livro de defesa da fé, da fé ortodoxa. E por ortodoxa não, não entendo aqui que ele era católico ortodoxo, tá? É, no sentido, significa uma fé justa, uma fé é, baseada na verdade, é, na doutrina verdadeira e, e correta, enfim. É disso que ele vai tratar. Mas antes dele trabalhar a parte apologética, de defesa da fé, de defesa da fé ortodoxa, ele coloca logo no início que há coisas que são dizíveis e há coisas que são indizíveis. Há coisas que você pode sim dizer a respeito de Deus, dizer a respeito da natureza, dizer a respeito de si mesmo, das pessoas... Há sim o que você possa trabalhar em previsões é, estatísticas, é, porcentagem, há a, a como é, sistematizar certas coisas, programar certas coisas. É, há sim parte da realidade que pode ser trazida para um, um mecanicismo e para uma função, né, para um planejamento, para uma organização que, que seja mais robótica, que seja mais mecânica, mas isso não é o todo da realidade. O todo da realidade é muito mais misterioso, o todo da realidade é, é muito mais distante daquilo que a gente consegue colocar ele nas nossas mãos e, e organizar, é, plenamente. É, a maior parte da realidade, na verdade, ela, na verdade, é indizível. Né? A parte, principalmente, que importa da realidade, ela não pode ser dita. Eu não posso sistematizar, eu não posso explicar objetivamente, de modo a não deixar nenhuma dúvida. É, isso essa tentativa de sistematizar certas coisas, de programar, de, de programar né, certas coisas com é, um planejamento, às vezes é, obcecado, né, em, em colocar tudo como você quer, enfim, o ser humano não é Deus, nós não somos deuses, nós não somos onipotentes, as coisas escapam das nossas mãos. E aqui, São João da Marcena, ele mostra que há o dizível, há o indizível, mas nesse indizível há duas coisas também. Há o conhecível e o incognoscível. Há coisas que a gente não pode dizer, não pode programar, não pode é, sistematizar, não pode dizer objetivamente como uma definição de dicionário, mas que mesmo assim, apesar de a gente não poder ali traduzir perfeitamente em palavras, a gente pode conhecer, a gente pode tocar às vezes. É... E há outra, outras coisas que realmente nós não temos acesso algum, são completamente é, distantes de nós, coisas que não, não temos acesso. E, então ele define né, a compreensão da realidade e aqui... A gente vê já um pouquinho da filosofia da mente, da filosofia da alma, da, do, do quão poderosa e do quão limitada é a mente, é a alma humana, do, do São João Damasceno, a, a filosofia da alma na Idade Média. Então, o São João Damasceno ele coloca aqui, né, é, em quatro partes, aí, o, o que pode ser a compreensão humana a respeito da realidade, né, que ela, a gente pode a gente tem acesso ao visível a coisas que são visíveis para nós, a coisas que são indizíveis e do indizível a aquilo que é conhecível e aquilo que é incognoscível. E só repetindo aqui um, um trecho, né? É, assim, quem quiser falar ou ouvir a respeito de Deus deve saber com certeza que nem todas as coisas são indizíveis. É, Olha o que ele coloca aqui, que nem todas as coisas são indizíveis a respeito de quem? A respeito de Deus. Você pode dizer certas coisas a respeito de Deus. Mas nem tudo pode ser dito, nem todas as coisas são dizíveis Tanto as que dizem respeito à teologia, e aqui por teologia é o estudo a respeito de Deus, como as que se referem à economia. É, por economia se desliguem um pouco da definição moderna de economia. É, pensem como é, a ciência da escassez, né? a ciência que trabalha é, com as quantidades, né? com, com as ofertas e demandas, enfim. E por oferta e demanda, saiam também da, da ideia de dinheiro. Né? Existem ofertas e demandas para além do dinheiro. Você tem oferta de, é, de amor, oferta de, de, de salvação, oferta de libertação. Enfim, expanda um pouquinho mais essa noção aí. Aí, continua no texto. Que nem todas as coisas são incognoscíveis, ou seja, que nem todas as coisas estão fora do acesso da nossa mente, e que nem todas são... Conhecíveis, nem tudo dá para você conhecer. Que o conhecível é uma coisa e o dizível é outra. Assim, como falar é uma coisa e conhecer é outra. E esse trecho aqui é importantíssimo, porque há coisas que você pode falar e há coisas que você só pode conhecer. Você conhece, teve aquela experiência, teve aquele contato, mas não pôde traduzir em palavras. De certa forma, muitas concepções que formamos obscuramente a respeito de Deus não podem ser explicadas convenientemente. Mas somos constrangidos a enunciar de nossa maneira aquilo que nos ultrapassa. E é esse o ponto. Esse é um livro de apologética, é um livro de defesa da fé. É um livro onde, é, de certo modo, né, se a gente fosse pegar um livro de apologética hoje, muito provavelmente a gente estaria lendo um livro que, de um autor que tenta provar a existência de Deus, por exemplo. Né? Coisa que o São João da Macena vai fazer aqui nesse livro. Mas antes de fazê-lo, ele vai deixar bem claro que a pretensão dele não é de tornar 100% claro algo que não está não ao nosso pleno acesso. Né? Deus é algo muito maior do que nós, é algo que, de modo algum, nós poderemos é, controlar ou, ou, ou conhecer em sua total dimensão, e que nós somente o conhecemos porque ele torna possível o conhecimento é, de si, porque ele se apresenta e se faz conhecido. Né? E, e por isso ele coloca aqui desde o começo... É, muitas concepções que formamos obscuramente a respeito de Deus não podem ser explicadas convenientemente. E por convenientemente, ele não quer dizer que não pode ser explicado. É que não, não haverão as respostas que você quer que hajam, que, que entende? É, aqui, ele, ele, o que ele está dizendo, né? Eu, eu vou tentar aqui explicar tudo o que eu puder, explicar a respeito das dúvidas que vocês costumam me fazer, mas talvez eu não entregue as respostas que vocês esperam. Então, quando vocês forem ler confissões, não esperem as respostas é, das perguntas que vocês têm. O que o, o que Agostinho vai oferecer em confissões, né, ofertar, e aí vem aquela noção é, um pouco mais medieval de economia, né? o que o Agostinho vai ofertar ali é, são as respostas às perguntas que importam serem feitas. Há perguntas que importam serem feitas porque são perguntas a respeito daquilo que é possível ser explicado, é possível ser dito. Mas há perguntas cuja resposta mais ideal é eu não sei. O eu não sei é a resposta mais ideal para muitas das perguntas feitas. É, a respeito de Deus hoje em dia, e que também eram feitas naquela época e que nem Santo Agostinho, é, nem São João Damasceno nem nenhum teólogo ou filósofo prudente vai responder para ti. Então, é, tire, é, não espere é, respostas conveni é, convenientes, né, explicadas convenientemente. E aí, continuando, São Januário Damasceno vai dizer, né? Mas somos constrangidos a enunciar de nossa maneira aquilo que nos ultrapassa. E aí entra a literatura, aí entra é, a analogia, aí entra a simbólica, aí entra é, a, os, a, a, o tratamento mitológico é, de certos exemplos, né, de certas explicações. Porque há coisas que não podem ser explicadas como em, um, é, em uma descrição de dicionário. Há coisas que precisam de, de arte, de fato, para que é, a gente entenda, para que a gente consiga comunicar. E é isso, pessoal. Eu tentei trabalhar aqui alguns assuntos que eu acredito que são importantes para o início da leitura de vocês. No próximo episódio a gente vai trabalhar melhor é, o livro mesmo do, do Agostinho. Eu vou tentar aí trazer um pouquinho do, do primeiro capítulo do livro e do segundo também, e espero que vocês gostem, que seja uma leitura proveitosa, qualquer dúvida, é, entre em contato conosco, e é isso pessoal, até semana que vem, um abraço, obrigado por você que me escutou até aqui, e até breve.